0: Tierheim Mainz, der Podcast. Geschichten aus der Tierheimwelt und drumherum aus dem Tierheim in Mainz.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast zwischen den Jahren. Ich sitze hier mit dem Tobias Kappesser wie immer, der betreut die Technik und mit der Vanessa Karpessa, unsere Tierheimleitung und ich freue mich sehr, dass es das endlich mit uns beiden geklappt hat. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Hallo, sehr schön. So, ich sitze hier bei euch im Wohnzimmer, auch sehr schön, mit vielen gemütlich schlafenden Tieren, weil ähm, ihr habt beide Urlaub. Ich habe ab morgen Urlaub, ich freue mich auch. Ich hatte heute meinen letzten Arbeitstag, habe auch nochmal eine Woche Urlaub. Die erste Januarwoche ist für mich total ungewohnt, weil ich irgendwie ganz lange nicht mehr die erste Januarwoche Urlaub hatte und aber irgendwie fühlt es sich schön an so entspannt ins neue Jahr zu starten ja. und so deswegen haben wir uns einfach hier getroffen bei euch zu Hause und sitzen hier ganz gemütlich ohne Störungen und plaudern ein bisschen sehr schön Weihnachten gut überstanden ja war ja. sehr ja. entspannt wunderbar war ja auch dieses Jahr irgendwie nur so ein kurzes Wochenende ne weil ja. ich so dass man so komplett raus war aus ja, allem stimmt, und insofern stimmt, ja. Ja, gut. So, ähm, jetzt heißt ihr ja beide Kappeser. Ein Zufall. <lacht> nee, ne? Nee. Nee. Ihr ja. seid ein Paar und verheiratet, ne?
2: Genau. Ja. genau.
1: Genau. Und habt euch im Tierheim kennengelernt? Ja,
2: wir haben uns im Tierheim kennengelernt. Tatsächlich, Ja, ja. Gibt es da irgendeine verrückte Geschichte zu, die wir erzählen wollen, oder machen wir ja und Punkt? <lacht> am besten ja und Punkt, ist gar nicht so spannend, ne?
0: Nee, ist nicht so spannend, da ich die letzten Jahre meine Freizeit ja immer im Tierheim äh, verbracht habe, ja, war die Wahrscheinlichkeit, da äh, jemanden kennenzulernen, halt am größten, ne? so hat es dann auch funktioniert.
1: Also sehr klassisch auf der Arbeit kennen und lieben sozusagen, gelernt, ja. sozusagen. Sehr schön. Ja, Vanessa, seit wann bist du bei uns? Ähm, jetzt wieder bin
2: ich äh, im Tierheim seit 2014.
1: Genau. Ich habe mir das auch extra aufgeschrieben, ich habe mal recherchiert, weil ich glaube, sonst wüssten wir es beide nicht. Das wir stimmt, haben auch ich eben weiß, schon ja. mal drüber geredet. Ja, ähm, ja angefangen hast du ähm, im Dezember 2007 mhm. als Tierarzthelferin. Ne? Ja, genau. Und kamst aus einer Praxis, ne? Also ich hattest Tierarzthelferin gelernt.
2: Genau, ich bin gelernte Tierhelferin und äh, habe meine Ausbildung gemacht und bin danach ins Tierheim, ja. Wie kamst du auf Tierheim? Ähm, tatsächlich einfach übers Internet. Mhm. Ich habe geschaut und habe mich umgeschaut, was ich dann machen könnte und fand das eigentlich ziemlich spannend mit dem Tierheim, ja. Wir dachten, also der Tobi war ja beim Vorstellungsgespräch dabei, ne Tobi? Okay. Wir zwei ja. waren im
1: Vorstellungsgespräch ja. von Arbeitgeberseite sozusagen und... Ähm, ich weiß es noch genau, du du, warst, du sahst so brav aus und ich habe danach noch zum Fubi gesagt, oh, ich weiß nicht, ob die so zu uns passt, die ist, glaube ich, so so ganz so zart beseitigt und so ein bisschen so. du warst so
2: ordentlich angezogen. Ja, Oder? das macht man so, so bei einem Vorstellungsgespräch. <lacht> ne? Ja,
1: manche so, manche so und ähm, irgendwie haben wir uns dann aber trotzdem für dich entschieden
2: und ähm, ja, das war ja dann auch gut, ne? Ja, auf jeden Fall, ich habe mich sehr gefreut, ja.
1: Ja, und dann ähm, warst du bei uns nämlich bis März 2011 und kamst dann wieder im Februar 2014, auch ursprünglich als Tierarzthelferin wieder und dann ähm, hab, haben wir uns überlegt, und habe ich dich äh, gefragt, dann ein Jahr später, ob du dir nicht vorstellen könntest, ähm, Tierheimleitung zu sein?
2: Hm. Ja, sehr überraschend. War tatsächlich sehr überraschend, ja. Echt ich... war das überraschend für dich? Ja, absolut. Ja. Ach komm, ja doch. doch ja? Doch. Ja. Dadurch, dass ich ja dann äh, sozusagen Pause zwischendurch hatte und dann eigentlich erst wieder ein Jahr da war, ähm, kam das doch überraschend für mich. Ich war dann aber natürlich auch sehr sehr stolz, als du mich gefragt hattest, ja. Also für mich lag es tatsächlich
1: so ein bisschen auf der Hand, weil wir uns halt ähm, sehr gut und sehr lange kennen mhm. und immer ähm, sehr offen miteinander waren und uns halt wirklich blind vertrauen, ne, ja. was natürlich für Zusammenarbeiten äh, sehr wichtig ist und die Sache dann auch sehr einfach macht. Ja. Und zum anderen ähm, waren bei uns immer die themenleitung die wir davor hatten, die hatten, glaube ich, immer das Rollenverständnis war immer so ein bisschen schwierig, mhm. weil wir wollten halt immer eine Tierarmenleitung, die wirklich an den tieren dran ist an den pflegern dran ist an den mitarbeitern dran ist auch an den ähm, ehrenamtlichen die dann in der tierpflege so aktiv sind ausführer etc ähm, Katzenschmuser, wildtierpfleger was da alles gibt mit dran ist und das war dann am anfang immer so und irgendwann sind die dann komischerweise im büro gelandet mhm. und das war dann immer so ein bisschen unglücklich und ähm, das war dann so für mich so ganz naheliegend jemand zu haben, der einfach, ähm, wie du dann halt in der Praxis sowieso jedes Tier einmal auf dem Tisch hat, sozusagen. Präzise, ne? ja. Und insofern natürlich auch in, in der Mitte von allem quasi ist, ob er will oder nicht. Mhm. Ja. Und das war damals so ähm, mein oder unser Gedankengang. Und ähm, ja,
2: bist du jetzt auch schon ein paar Jahre und ich hoffe, mhm. du hast es auch nicht bereut. <lacht> nee, ich habe es nicht bereut. nee nee Also ich freue mich nach wie vor, Leitung zu sein. Ich freue mich aber genauso sehr Tierarzthelferin zu sein. Gerade auch das Tierarzthelferin sein muss ich sagen nimmt natürlich noch ein bisschen mehr Raum ein. Dadurch, dass wir ja die Praxis halt auf dem Gelände haben und eine Tierärztin vor Ort und da ist halt immer jede Menge zu tun. Ne? Hm. Das stimmt. So ein paar Tierärzte
1: hast du auch schon gesehen, oder? Oh ja. Bei uns. Oh ja. Da hatten wir schon immer so ein bisschen Fluktuation. Ne? Kannst du dich noch erinnern, mit wem hast du angefangen damals? Wir waren da Tierarzt oder Tierärztin? Die Manu,
2: Manuela Sengewald. Ah ja, stimmt. Ja. Die ist inzwischen
1: in Koblenz, in Main, glaube ich, in der Klinik. Ja, die kam direkt nach der Uni zu uns. Genau, mhm. ja.
2: Und ähm, Tierheimleitung damals, wer war das, als mhm. du angefangen hast? Als ich angefangen habe, war gar keiner da. Also kurz nach mir, ich glaube zwei Monate später, äh, fing dann die Anja an. Ja. Ah ja, genau. Stimmt,
1: und die war dann auch noch da, als du dann genau wieder kamst und... Ja, ja, das ist richtig. Ja, und da hat man so ein paar Tierarztwechsel. Es ne? mhm. war irgendwie immer ein bisschen schwierig, da jemanden zu finden. Der eine oder andere wurde dann auch mal schwanger. Ich glaube, unser kürzester tierarzt war zwei Wochen bei uns. Mhm. Ja. ja, das hatten wir dann auch mal. Und ähm, jetzt haben wir seit ähm, einem Jahr, ne? Bisschen länger. Zwei jahren ja. ja. Seit zwei Jahren schon wieder. Gott, die Zeit vergeht echt. Ähm, die Tanja und ich glaube mit der sind, also weiß ich, dass du mit der sehr glücklich bist und sehr, alle sind mit ja. der sehr glücklich, weil das ist wirklich so eine ähm, von der Sorte Tierärztin, die man sich so für einen Tierschutzverein so backen würde, wenn man eine zu backen hätte, oder?
2: Ja, ganz genau. Wie, wie gemacht für den Tierschutz und ja. fürs Tierheim, ja. Weil du brauchst da
1: halt wirklich auch als Tierarzt ja so beide Komponenten, ne? Einmal den Tierschutz, aber halt einmal musst du natürlich auch als Tierarzt was können. Mhm. Ne? Und ja. das dann einfach so auch ineinander zu verweben und dann sollte es natürlich auch noch vom Menschlichen her passen. Ja. Und ich glaube, das ist bei ihr jetzt wirklich, bist du ganz glücklich mit, ne? Und ich das bin sehr Team ja. auch, was ja. ich immer so höre. Sind wir da alle ganz happy. Ja, was, was macht denn so eine Tierheimleitung? Also, angenommen, du lernst jetzt irgendwie neu jemanden kennen und man redet so: Was machst denn du, was mache ich? Ja, ich bin Tierheimleitung im Tierheim Mainz. Was macht man denn da
2: so einen ganzen Tag? Ja, es fängt eigentlich morgens schon an. Wir sitzen ja morgens noch beim Kaffee zusammen und äh, ja, dann ist es ja auch mal so, dass sich spontan jemand krank meldet und dann schaut man nochmal über den Dienstplan drüber und guckt und strukturiert ein bisschen um, guckt, wo kann jemand äh, helfen, in welchem Bereich fehlt jetzt jemand. Und äh, dann wird halt besprochen, was den Tag über so ansteht. Und ansonsten geht es dann eigentlich direkt in die Praxis. Mhm. Und was passiert dann da? Ja, da fängt es dann im Prinzip halt an mit meinen Aufgaben als Helferin. Da schauen wir dann als erstes in unsere Bücher. Mhm. Unsere Bücher bedeutet, äh, jeder Bereich hat ein eigenes TA-Buch. Äh, schreibt... Tierarztbuch heißt das, ne? Genau, genau ein heißt. eigenes Tierarztbuch. Da schreiben uns die Pfleger dann auch, was für den Tag so ansteht. Impfungen, Untersuchungen... Teilweise natürlich auch Eingangsuntersuchungen mhm. von den Fundtieren. Ähm, dabei stellen natürlich halt auch die Fundtiere immer eine besondere Herausforderung dar, weil man von denen einfach keine Vorgeschichte hat. Ne? Also wir wissen in den meisten Fällen bei den Fundtieren ja nicht wie alt die sind, wo die herkommen, wie die gelebt haben. Und ähm, ja, das sind dann so die besonderen Herausforderungen, sage ich mal. Und ähm, ansonsten haben wir vormittags dann meistens eigentlich erstmal die OPs. Was operiert denn hier so? Es ist ganz unterschiedlich. Also, fehlen natürlich Kastrationen, einfach damit die bereit sind für die Vermittlung. Wir haben aber auch Tumor-OPs oder wir haben Zahnreinigungen oder Zahnextraktionen. Ja, sowas in der Regel. Mhm. Also, so
1: die üblichen Operationen, die in einer gängigen Kleintierpraxis gemacht
2: werden genau, und durchgeführt genau, ja. werden. Mhm. Ja, und dann? Und Dann, wie gesagt, dann schauen wir halt natürlich, was hat Vorrang, was ist am wichtigsten geht es einem Tier vielleicht halt schlecht. Das wird dann natürlich halt als erstes angeschaut. Und ansonsten ja, schauen wir halt, welcher Bereich praktisch halt loslegt Und dann können wir mit den Untersuchungen, Impfungen etc. starten. Und dann gehst du mittags auch so ein bisschen in die Bereiche und schaust so? und Sowohl ich als auch die Tanja, genau. Mhm. Wir machen auch viel in den Bereichen selbst, dass die Tiere nicht von A nach B getragen werden müssen. Also gerade so eine Nachimpfung zum Beispiel, das kann man ja auch ganz gut hinten in der Kaninchenbox machen oder... Vielleicht auch bei den Katzen drüben im Haus. Ne, da müssen die nicht extra in die Praxis ge gebracht werden. Und ähm, dann sind wir eigentlich regelmäßig auch immer in den Bereichen, ja, die Tanja und ich, genau. Und ähm, was sind deine klassischen Leitungsthemen, also wo du dann auch so in die Führung reingehst? Das ist natürlich halt viel, wenn es, sage ich mal, halt Probleme zwischen den Mitarbeitern gibt, dass ich einfach ähm, als Vermittler ähm, fungiere und natürlich mich mit den Leuten vor Ort einfach zusammensetze, wir schauen über den Dienstplan, ähm, Urlaubsanträge müssen genehmigt werden, natürlich auch Mails beantwortet, sowas, ja. Mhm. Und
1: ähm, wenn du jetzt so die Zeit, in der du jetzt da bist, so mal zurückdenkst, was waren denn so sehr prägende oder schöne oder schlimme oder so Erlebnisse für dich, wo du sagst, ähm, Kannst dich dann irgendwas erinnern, wo du sagst, puh.
2: Ja, das gibt äh, eigentlich gibt es wirklich relativ viele prägende Momente, so in beide Richtungen, traurig, aber auch schön. Ähm, was mir ganz besonders noch in Erinnerung bleibt, das ist der Hund, das ist der Hund Buschi, mhm. der kam ähm, zu uns und hatte ganz, ganz schlimm entzündete Augen und äh, musste dementsprechend getropft werden. Und, ähm, Bushi war am Anfang nicht so warm mit uns und fand Bushi war ein sehr kleiner Hund, muss man dazu ja, sagen, ja. ne? Mit ja. sehr vielen gefühlten Zähnen, also der hatte Richtig. überall Zähne, hatte man so das Gefühl, ne? Ja, ja. Hat auch immer so da 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 um sich rumgetackert, ne? Richtig, dadurch dass er ähm, dementsprechend halt schlecht mhm. gesehen hat, ne? Und Tierheim ist natürlich eine neue Umgebung, es war halt alles fremd, ähm, er brauchte wirklich eine Zeit lang, um mit uns warm zu werden und äh, ja, wir haben uns echt schwer getan, ihm jedes Mal einen Maulkorb aufzuziehen und die Augentropfen zu geben und, haben dann lange überlegt, haben lange gesprochen mit den Pflegern, die jetzt äh, die vor Ort waren, und mit Tierärzten und auch mit einer Verhaltenstherapeutin und ähm, haben uns dann letztendlich dazu entschieden, ihm die Augen äh, komplett rauszunehmen. Und das ist ja schon, also hört sich jetzt erstmal an wie ein sehr drastischer Schritt, war aber tatsächlich im Nachhinein wirklich die beste Entscheidung, die wir hätten treffen können, weil er. Ähm, dermaßen aufgeblüht ist nach dieser OP. Ne? Der hatte dadurch... dann auch einfach nicht mehr diese Schmerzen ne? und richtig. man musste ihn
1: auch nicht mehr ständig tropfen, wir mussten ihn nicht mehr ständig drangsalieren und der hat ja davor jetzt auch nicht richtig gut gesehen ne? und da denkt man dann oft so ein bisschen menschlich, oh Gott, die
2: Augen ja. raus, wie schlimm, wie schlimm, aber für den Hund war es einfach das Beste, was man tun konnte. Ne? Ganz genau, er ja. hatte wie gesagt in erster Linie natürlich keine Schmerzen mehr und es war halt natürlich ein ganz anderes Handling mit ihm, ne? dadurch, dass man nicht immer irgendwas unter Zwang machen musste, sondern jetzt einfach so die Schmuseinheiten, ne? so mit ihm üben konnte halt, also es war ganz, ganz toll und der war am Schluss wirklich äh, ein absolut verschmuster Schoßhund und ähm, hat dann ein ganz, ganz tolles Zuhause gefunden, ja. Und ähm,
1: freust du dich dann immer ausschließt, also wir freuen uns ja immer sehr, wenn ein Tier aussieht, aber irgendwie ist es ja auch so, ähm, dass man dann manchmal so ein bisschen wehmütig ist, weil man so die Verantwortung abgibt. Und wenn das dann Leute sind, die man kennt und die sich dann oft melden und man weiß, dem Tier geht es ja gut, dann ist es natürlich deutlich einfacher, als wenn man da jetzt wirklich, nur weil, weil man, man gibt das ja schon so weg. Also ja. natürlich ist es unser Ziel, ein Zuhause zu finden, aber
2: man gibt es erstmal aus seiner Verantwortung und aus seiner Obhut, das Tier. Ne? Ja, ich habe mich äh, am Anfang sehr, sehr schwer damit getan. Das muss ich wirklich sagen, weil man ja doch eine sehr, sehr, intensive Zeit mit den Tieren halt einfach verbringt, ne? In der Praxis, ich sag mal, in der Praxis, wo ich gelernt habe, ne, dann kommen die Tiere mit ihren Besitzern zu einem, die Impfungen oder die OP oder wie auch immer, ne, die findet statt und danach gehen sie wieder in ihr Zuhause und das hast du halt im Tierheim so nicht, ne? Die gehen danach halt in den Zwinger, beziehungsweise verbringt man ja einfach ganz anders, also erstens mehr und natürlich auch intensiver Zeit mit den Tieren, ne? Weil man ist ja sozusagen der Besitzer, mhm. ne? Wir kümmern uns ja tagtäglich um die und, ähm, Gerade natürlich, wenn was Medizinisches ansteht, ne, bin ich ja halt auch einfach jeden Tag mit dem Tier halt zusammen. Und natürlich wachsen die einem ähm, extrem ans Herz, klar, ja. Und dann ist auch immer so ein bisschen, ne, wie sagt man so schön, Lachendes und ein Weinendes Auge. Ne? Ja, genau, weil wir haben da halt vor Ort
1: ja immer diese Doppelverantwortung. Ne? Also klar, du bist einerseits. Ähm Tierarzt, äh, Tierarzthelfer, ähm, da in dem Bereich äh, tätig, aber halt eben auch äh, Pfleger, was ja. zu Hause der Eigentümer wäre. Ne? Ja, genau. Also man, man ja. ist ja so auf allen Seiten für, für das Tier rundherum ähm, tätig, also für den Kunden quasi. Ich, ich hatte das neulich, ähm, da war ich im, im Tierschutzbeirat und da hatte auch ähm, so eine Dame einen Vortrag gehalten, da ging es, ich glaube, es war ein Koblenzer und da ging es auch um, um Katzenschutz auf der Straße und auf die Katzenkastrationsverordnung, um, die wir auch gerne in Mainz hätten. Und um, sie zeigte dann ein Bild von einer kranken Katze und sagte dann, das war eine Kundin von uns. Und mhm. irgendwie fand ich das ganz berührend und bewegend. Und ja, das sind im Grunde unsere Kunden, ja, ne? unsere ja. Schützlinge, aber auch unsere Kunden, ne? ja. für die arbeiten wir. Und ich, irgendwie fand ich das einen ganz
2: netten Deckansatz. Ja. ja. Aber ich meine, du kennst das ja auch, ne? Du hast ja als Gassigehrerin angefangen. Ja. Und äh, dann weißt du ja selbst, wie sehr man sich einfach äh, an so einen Hund oder Katze natürlich beim Katzenschmusen etc. halt einfach wieder die Bindung entsteht, ne?
1: Ja, ja, klar, unbedingt. Also, ähm, also ich den, den, also ich hatte damals den Baker, ja, du kennst ihn ja auch noch, ne? Und äh, da ist jeder Tag, den du dann nicht vor Ort bist und nicht mit dem beschäftigst, ist irgendwie hat man ein schlechtes Gewissen. Ne? Ja. Wenn man jetzt zu Hause die Katze einen Tag allein lässt oder so, hat man auch ein schlechtes Gewissen mhm. ne? und da ja. ist es dann halt genauso. Ne? Ja, da hat man dann schon so eine, so eine Semibindung und ich weiß noch damals, als dann der Baker ähm, vermittelt wurde und ich habe wirklich, also der war zwischendurch mal drei Jahre vermittelt, dann kam er wieder und dann wird er wieder vermittelt dann auch endgültig da ist er dann auch geblieben bis er verstorben ist und ähm, Ja, also ich, ich habe im grunde genommen immer darauf hingearbeitet dass er vermittelt wird man hat mich also wirklich mit jedem interessent getroffen und wenn ich zwei hunde hatten dann bin ich 90.000 mal mit den gassi gegangen und Irgendwie als es dann so war ich weiß noch die hatten den dann bei mir zu hause Abgeholt die leute und ich war natürlich dann auch davor einmal glaube ich mit den gassi und dann haben die den mitgenommen mhm, ja. und das war dann schon so okay, nichts Böses mit dem machen. Ne? Und jetzt hatte ich das Glück, dass sie wirklich ähm, immer in Kontakt mit ja. mir geblieben sind ne? und die haben sich gemeldet und ich habe den gesehen und, und das war ein Samstagmorgen, ich weiß noch, ich bin dann danach ins Tierheim gefahren, da war ähm, Weihnachtsbasar und dann kam ich da an und in dem Moment habe ich schon gedacht, ach wie schön ist das, dass der Baker jetzt hier nicht wieder den ganzen Tag in dem Gebälle und in dem Stress und ja. in dem Zwinger sitzen muss ne? und dann relativiert sich das natürlich sehr ja. schnell, aber ja, es ist auch immer so ein kleines Wein, das natürlich ähm, dabei, auf ja, jeden ist, Fall. Ja. ja, das ist wohl so. Und ähm, so, dann wurdest du relativ zügig, so von jetzt auf gleich quasi <lacht> Tierheimleitung. Und wie
2: bist du dann da in diese Führungsschiene so reingekommen? Ich musste mich halt selbst mal so ein bisschen bisschen reinarbeiten halt einfach. Ne? Das ist, äh, ich hatte ja noch nicht wirklich Erfahrung. Ne? Ich habe mein, meine Ausbildung zur, zur Tierzeiferin gemacht und... Mh, hatte mit dem thema leitung ja bis dato halt noch überhaupt gar nichts zu tun ne? mhm. ähm, muss dann aber sagen dank dir halt einfach du bist ja als ansprechpartner halt einfach immer da gewesen und äh, du kennst dich natürlich halt einfach super aus in dem laden äh, dementsprechend hast du mich auch so ein bisschen mitgeführt ne? und ähm, da ich das einfach wusste oder dich halt an meiner seite hatte bin ich da halt so so stetig reingewachsen halt einfach ne? mit meinen aufgaben gewachsen und Gab natürlich, das weißt du auch, auch die ein oder andere Situation, wo ich mir einfach unsicher war oder wo ich auch so ein bisschen dachte, oh je, was mache ich denn jetzt? Ne? Aber mh, ich habe dich immer als Ansprechpartner gehabt und dementsprechend haben wir uns dann zusammengesetzt, haben Situationen halt besprochen ne? und ähm, ja, dann bin ich halt da so reingewachsen. Und ich glaube, was grundsätzlich bei so einem Führungsthema, also ich glaube, das, das kann
1: man oder kann man nicht. Also es gibt Leute, die können es gar nicht, meines Erachtens nach, und die kannst es auch auf Seminare schicken, bis der Arzt kommt, da passiert nichts. Mhm. Und was du glaube ich auch, was heißt glaube ich, was, was du gut kannst, ähm, das ist so ein Perspektivenwechsel, ähm, dass du einfach glaube ich dir auch oft überlegt hast, wie würde ich dann gern geführt werden und was würde ich denn so von, von so einer Führungskraft erwarten und ich glaube das hilft immer ungemein. Also ich weiß noch, als ich damals ähm, studiert habe und noch in der Gastro gearbeitet habe, habe ich mir immer gedacht, bedien die Gäste so wie du gern bedient wirst. Mhm, ne? ja. Ja. Also ich lege auch ganz gerne nach dem Essen erstmal kurz mein Besteck ab, bevor da jemand ankommt, der mir den Teller robbt, ja. Mhm. Und ich habe auch ganz gern natürlich erst das Getränk und dann das Essen und ich glaube, wenn man da einfach manchmal so ein bisschen umdenkt, wie wird mir es denn jetzt in der Situation ganz gut gefallen, dann tut man sich damit auch schon ganz viel leichter, ne? Ja, das macht es auf jeden Fall leichter, das stimmt, ja. Ja, so, okay, haben wir das auch abgehakt? Weihnachten. Weihnachten ja. im Tierheim. Ja. Der Merkurist hat mich letzte Woche angerufen. Wegen was? Ähm, was wollten die denn? Die wollten äh, das übliche Thema Tiere als Weihnachtsgeschenke. Ist zum Glück schon seit Jahren kein Thema mehr. Ah, dann wollten sie noch was wegen der Hochbrücke. Genau. Und dann sagte sie, ja, und dann machen wir noch einen Artikel, wie das so ist, ähm, wenn Menschen an den Feiertagen arbeiten. Zum Beispiel busfahrer oder mhm. klinikpersonal oder oder und dann fragte sie mich wie das bei uns ist und dann sagte ich eigentlich ähm, ja wie immer also weil äh, ich bin das ist ja wie beim landwirt oder so also halt da wo mit lebewesen gearbeitet wird da wird ja natürlich jeden tag gearbeitet und da bei uns auch an ostern und an sonntagen und an samstagen und immer an feiertagen gearbeitet ja. wird ist das jetzt für uns ja nichts besonderes oder gibt es da für dich irgendwelche sachen wo du sagen würdest nee das und
2: das ist an den feiertagen anders Nee. Also im Prinzip, wie gesagt, wie jeder andere Tag, dadurch, dass die Pfleger ja, wie du schon gesagt hast, halt sowieso Sonntags oder Wochenends arbeiten halt oder in Feiertagen. Ja. Im Prinzip, sage ich mhm. mal, für unsere Pfleger auf der Arbeit alles wie immer.
1: Und die arbeiten sogar die meisten ganz gerne. Es gibt welche, die arbeiten extra gerne an Weihnachten, weil es ja immer so ein bisschen entspannter natürlich an Feiertagen ist. Ne? Da ist nicht so viel Kundenverkehr und so. Ja, und da ist so ein bisschen ähm, ruhiger alles, mhm. ne? Da kann man sich so ein bisschen mehr der Arbeit. Ähm, widmen. Ja. So, und Silvester?
2: Party in Zünger Nummer 13? <lacht> <lacht> nee, also Silvester ist ja im Prinzip, sage ich mal auch wie immer, außer dass wir uns äh, glaube ich ein bisschen mehr Gedanken machen als an den anderen <lacht> Tagen, einfach dadurch, dass ähm, ja, Feuerwerk, es wird geböllert, ne? nicht jeder Hund oder jede Katze oder jedes Kleintier reagiert halt gleich darauf. Es gibt manche, die kommen damit gut klar, es gibt aber halt auch Tiere, die kommen damit gar nicht gut klar und ähm, ja, dementsprechend macht uns das natürlich immer so ein bisschen nervös oder halt so ein bisschen... Ist jetzt nicht unser, unser Lieblingsabend im Jahr, das muss man halt natürlich sagen. Das war schon so, dass wir ähm, Silvester vor Ort verbracht haben, einfach bei den Angsthunden, ähm, denen wir dann halt auch ein bisschen was geben konnten, die wir ein bisschen beruhigen konnten. Und ähm, ja, wie gesagt, ist ja halt nicht nur für, für die Tiere bei uns so. Ne? Geht, dem, geht einem ja zu Hause im Prinzip nicht anders oder für die Wildtiere mit dem mit dem feuerwerk ist natürlich immer schwierig ja katastrophe also ich fand das als kind schon gruselig ich fand das immer laut
1: ich hatte immer angst gut ich war, war ja immer so ein schisser dass mir irgendwie so ein pöller an den kopf fliegt genau. oder ans bein oder sonst was ne und ja auch die ganzen wildtiere ne? die damit ja jetzt mhm. so gar nichts anfangen können ich meine die katze es auch zu hause einsperren ja gut die hat dann angst aber ähm, da kann man sich wenigstens auch so ein bisschen kümmern, aber jetzt so, so eine Taube da draußen, wenn ihr ja nachts in ihrem Baum sitzt und schläft ja. und dann geht's los. Ne? Und das geht ja dann teilweise über drei Tage. Über, ja. Also das ja. ist ja jetzt wirklich auch eine schöne Corona-Entwicklung, muss man sagen. Das stimmt. Ähm, dass jetzt einfach im zweiten Jahr nicht geballert wird, weil also letztes Jahr war es ja schon so, dass ein bisschen was war, aber deutlich
2: weniger und auch nicht so lange wie sonst. Ne? Ja, also ich bin noch froh drum, das muss ich wirklich sagen, weil ja. wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht so nicht so der Fan von dem Feuerwerk halt für mich selbst ne? und wie gesagt für die Tiere ist es halt einfach eine Katastrophe einfach ja Ja, ja
1: und also mich, mich wundert das auch immer weißt du dass das sind Leute ja die die haben irgendwie auch teilweise jetzt nicht so viel geld oder könnten sich davon bestimmt auch sinnigere sachen kaufen ne aber da wird dann wirklich ein, ein riesengeld für diese böller ausgegeben ja. aber das ist es wie wie so wie so eine spielothek das ist jetzt auch was ja das, das fehlt mir auch das gehen dafür also ich glaube so Pöller das liebt man oder man liebt es halt nicht es ne? ja, gibt ja viele die das wirklich sehr exzessiv betreiben ja, ne? die, die leben da das ganze jahr drauf ja, hin ja und dann wird da selber gebastelt und dann wird da selber irgendwie ähm, ich glaube, da gibt es so richtige Börsen und da wird sich da ausgetauscht und also, ja. dann werden da Filme von gemacht, wie dann die Hand wegfliegt und so. Also das ist ja Wahnsinn und das, das schreckt die Leute aber auch
2: gar nicht ab, habe ich manchmal das Gefühl. Ich meine gerade der Tobi, er ist ja eine Zeit lang äh, als Rettungsassistent, hat er ja gearbeitet, ne? und da war auch ein, einiges los immer an Silvester.
0: Ja, das war immer, war immer Spaß, das ging schon vor zwölf los, und wie ich es eben schon sagt, mit Selbstgebauten aus dem Internet, rezepten gemachten Böllern, also der ein oder andere finger war dann weg und das äh, ist natürlich schade für die leute und aber in der momentanen lage ist schon richtig die entscheidung so dass wir damit vielleicht nicht unsere krankenhäuser noch zusätzlich belasten und ähm, ja es muss auch wie gesagt mit sein gerade auch für die ganzen wildvögel ähm, man hat es jetzt glaube ich in war es in Rom letztes Jahr in der Silvesternacht, wo der komplette Markusplatz voller toter Vögel lag, die also dann voller Panik gegen irgendwelche Gebäude fliegen, ähm, weil sie sich nicht orientieren können nachts. Und das ist so schon eine schöne Sache, dass es ein bisschen ruhiger ist.
1: Ja, total. Du sag mal, und ähm, wie, wie war das dann, wenn ihr dann da so Leute da ähm, versorgt oder abtransportiert habt oder was auch immer? Waren die dann danach irgendwie einsichtiger oder nicht? Also waren die beeindruckt? Das ist in oder waren die schon so die getrunken das, an Silvester, dass ja, die das, nichts das mehr mitbekommen das haben? das kommt
0: natürlich oft auch noch mit rein, ne? dass mit steigender Zeit und steigendem Alkoholpegel die Risikobereitschaft steigt. Und ähm, guck mal, ich kann den Böller in der Hand halten, auch wenn er explodiert. Ähm, in dem Moment haben die das, glaube ich, noch nicht so realisiert, dass ihnen jetzt der kleine Finger fehlt oder äh, die Hand komplett verbrannt ist. Man kann es nur hoffen, dass sie was draus gelernt haben, aber ja, ist immer die Frage. Das ist, wie du schon sagst, die einen Leute haben da ein Gen für und ich glaube, da, da machst du auch nichts. Ne? Die, die machen nächstes Jahr trotzdem weiter. Sie haben ja noch eine zweite Hand, äh, wenn sie Glück haben und da geht es trotzdem weiter. Ne? Aber das ist,
1: ne, ja. Da machst du nichts nee, sozusagen. Da machst du oft nichts. Jo, Vanessa, ähm. So ein bisschen dein Steckenpferd sind ja immer so die Tiere, die so ein bisschen schwieriger sind. Ne? Also so ein bisschen in die Richtung, bisschen scheu, bisschen verschüchtert, kommt man nicht so leicht ran, ist das so?
2: Ja. Ja? ja. <lacht> mhm. <lacht> Doch, ja, das hat sich, so, hat sich so in den Jahren rausgestellt Ja, ich habe irgendwie so ein, also du meinst zum Beispiel die Katzen nimmt, ähm, ich habe irgendwie so, so einen Drang, alles anfassen und knutschen zu müssen. Und äh, ja, auch bei der Scheunenkatze möchte ich gerne, bevor die auszieht, ihr ein Küsschen auf den Kopf geben. Und darauf arbeite ich hin. Und das gelingt dir auch wahrscheinlich oft, ne? Ja, ich habe. Äh habe mir da so ein bisschen so ein bisschen so eine Strategie über die Jahre, sage ich mal, ähm, angeeignet und aufgebaut. Und ist die geheim oder verrätst du die, die hier? Ist ganz geheim. Okay, dann sag sie nicht. Nein, ich äh, bin einfach sehr sehr ruhig mit den Tieren. Ich habe Geduld und ähm, gerade bei Katzen muss man einfach schauen natürlich, dass die kommen. Ne, Katzen sind ja dann doch ein bisschen eigener als die Hunde. Und ähm, aktuell haben wir auch so eine da, die Miss, äh, Miss Mappy, genau. und äh, Ganz, ganz tolle Katze, ganz tolles Tier und die sind halt einfach natürlich, ähm, das Frauchen ist verstorben, ähm, die kam zu uns und äh, ja klar, es ist immer erstmal alles neu, ne? es ist immer erstmal alles fremd und natürlich auch gruselig und ja, ich habe tatsächlich auch ähm, für die erste Zeit, wenn es dann ums Anfassen geht, ähm, einen Feuerwehrhandschuh, <lacht> dass mir erstmal nicht so viel passieren kann und ich nicht äh, alle zwei Tage irgendwie ausfalle, weil ich zum Arzt muss. Ist man ja auch dann sicherer mit, ne? Und Genau, das ist auch ein großer Punkt. Man was man ja sicherer. noch ausstrahlt. Ganz genau, ganz genau. Ja. Und mittlerweile ist es so, dass äh, die MAPI sich wirklich sehr freut, wenn ich komme und äh, ja, wir richtig schmusen. Ne? Mit mm. den anderen ist es noch nicht so ganz warm, ne? da brauchst du immer noch ein bisschen, aber ja, das macht mir großen Spaß, das muss ich wirklich sagen. Ja, es lohnt sich halt, ne? wenn man einfach sieht, was für Fortschritte da passieren und äh, das ist ein super schönes Gefühl und dann freust du dich ja auch immer so wenn es dann
1: geklappt hat ne dass total du, wirklich du, total wird
2: halt immer überall berichtet und
1: <lacht> ja. das ist dann wirklich immer schön anzusehen dass das auch wirklich also A, dass du die die Zeit dafür nimmst und auch Spaß dran hast aber man man tut ja auch den Tieren damit so unfassbar Gutes mhm. ne und so viel aber natürlich auch sich selber weil das ist ja auch also wir haben ja da natürlich auch alle Tätigkeitsfelder die jetzt nicht so viel Spaß machen, ja, das kennt ja jeder von der Arbeit, ne? dass man sagt, okay, gut, jetzt muss ich aber noch die Statistik machen, mache ich jetzt nicht so gern gehört, aber dazu, aber das sind ja so die, die, die Sachen, wo man auch wieder weiß, warum man das alles macht, ne? man genau, also ähm, das
2: sind genau diese Momente, wie du es gerade ja, sagst, ne? Also ja. Also, das ist total selbstbelohnend auch, ne? Ja. Also, erstens natürlich, wie gesagt, super schön für die Katze, aber für einen selbst ist es auch einfach ein tolles Gefühl, ja. Und, ähm, ja, was, was ich auch bei uns immer
1: schön finde, ist, ähm, weil also viele Leute, die ja jetzt auch so Tierheim und hier halt das Prinzip Tierheim nicht so kennen, die denken ja immer, oh, das ist so ein düsterer Ort und das ist irgendwie nicht schön und ähm, ja, wir sind natürlich kein Tierparadies, aber wir sind halt ein vorübergehender Aufenthalt oder auch für manche Tiere ein sehr langer Aufenthalt und natürlich ähm, ist es dann schon wichtig dass wir es denen in der zeit auch so schön und so artgerecht wie möglich machen aber wir natürlich auch dabei gute laune haben und ich finde das ist halt bei uns wirklich sehr sehr schön und auch in, in dem ganzen team dass es das sehr familiär ist dass man auch ähm, weil viel, viele die jetzt so tierschützermäßig unterwegs sind können ja nicht so gut mit menschen ne? mhm. was dann auch immer ganz schwierig ist und bei uns ist aber auch so dass man wirklich also auch jeder immer ein offenes ohr für, für den anderen hat ne? und man sich da auch wirklich unterstützt und auch viel gelacht wird aber auch geweint wird was auch ganz wichtig ist und man da wirklich so alle stimmungen auch mit aufhängt vom menschlichen her was glaube ich gerade in so einem job der emotional schon häufig belastend ist ähm, sehr wichtig ist ne?
2: das ist sehr 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 wichtig ja. mhm. also gerade wir haben es halt bei den natürlich eher unschönen momenten sage ich mal oder sehr sehr traurigen momenten wenn wir uns jetzt halt von einem Hund oder von einem Langzeitinsassen einfach, egal welches Tier, verabschieden mussten, dann ähm, ist es immer so, dass wir alle halt einfach noch zusammensitzen und wir haben ja unseren Tierfriedhof und unsere, unsere Tiere aus unserem Tierheim, die ähm, lassen wir da da gehen. Und äh, das, diesen Weg, den letzten Weg sozusagen, den gehen wir auch immer zusammen, also als komplettes Team. Ne? Da sind dann wirklich alle dabei, dann nehmen wir uns Zeit für und ähm, ja... Natürlich ist es auch mh, einfach schwierig, weil danach geht, sage ich mal, das Tagesgeschäft halt weiter. Ne? Also du musst danach halt wieder den Ausführer oder den Katzenschmuser oder den Interessenten halt anlächeln. Das fällt bestimmt auch nicht immer ganz, ganz leicht. Das muss man einfach zugeben. Aber dafür ist eben dieser, dieser Zusammenhalt von dem Team so wichtig, ne? dass mhm. man sich gegenseitig so ein bisschen auffangen kann. Ja,
1: ja, mit Abschied und so im Abschied von Tieren und alte Tiere und kranke Tiere im Tierheim, da können wir demnächst mal drüber reden, weil ich finde, das verdient eine eigene Folge, weil ja. das wirklich ein großes, also ein sehr, um, ja, natürlich bei uns präsentes und wichtiges Thema ist, was man auch gar nicht totschweigen kann, weil es einfach da ist. Aber das ist die eine Schiene, ne? Tiere, die auch wirklich lange bei uns waren, aber dann gibt es halt auch noch die Tiere, um, das würde ich gerne noch kurz anschneiden, weil das hat mich sehr berührt, muss ich sagen, die dann wirklich nur ganz kurz bei uns sind. Wir hatten das ja neulich, als hat uns eine Frau geschrieben, dass ihre Nachbarskatze so verwahrlos krank ist. Ja. Gut, die wurde dann eingefangen, die kam dann zu uns, wir konnten sie dann auch nur noch erlösen und dann hattest du auch erzählt mir, dass die halt wirklich in einem ganz schlimmen Zustand war, kaum Luft bekommen hat, schon Maulatmung hatte ne? und dann sagtest du und die war auch noch so lieb, das war jetzt keine wilde oder scheue Katze, sondern die, und dann habt ihr die aber nochmal so, jetzt oh, muss gleich weinen, ja. ganz traurig, gell? Und es war ganz gut, weil wir haben im Vorfeld zu so viel gegiggelt, wir mussten uns ein bisschen erstmal zusammenreißen wieder. Ja, und ähm, die habt ihr dann nochmal richtig auch durchgeknuddelt,
2: ne? Oh ja, das sind wirklich die, das sind die, die schlimmen Momente, mhm. ne, wo man ein Tier gebracht bekommt, wo man einfach auch nicht mehr viel machen kann. Mhm. Und, Aber ähm, man hätte
1: davor so viel machen können, wenn die Leute mal zum Tierarzt gegangen wären. Es war jetzt nicht so, können, dass ja. das Tier angefahren
2: war, wo du ja wirklich dann manchmal ja. nichts mehr machen kannst, sondern es war einfach unbehandelt. Ja, der Kater war 17 und ähm, hat hauptsächlich draußen gewohnt. Also die durften auch nicht wirklich in die Wohnung rein und wie du schon gesagt hast, also wir haben den wirklich mit Atemnot halt äh, mhm. zu uns gebracht bekommen mhm. dann. Und da kannst du, wie gesagt, da kannst du einfach nichts mehr machen in dem mhm. Moment. Ja, und dann müssen wir halt gucken, dass wir den letzten Weg mit denen gehen und das ist natürlich sehr sehr frustrierend also das ist einfach sehr frustrierend ja
1: das ist ähm, und dann nehmt ihr euch aber noch mal die Zeit und dann wird da wirklich auch noch mal das Tier so richtig durchge Unbedingt. Ne? Unbedingt. durchgekuschelt und dass es wirklich auch noch mal mit einem
2: guten Gefühl aus dem Leben geht ne? und ja das so. ist also das tut auch genauso weh also Natürlich hat man, wie gesagt, halt unsere Langzeitinsassen, von denen man sich teilweise halt verabschieden muss, die man jetzt wirklich über, über Jahre halt auch kennt, aber also auch diese Momente sind wirklich sehr, sehr traurig. Also mhm. diese Tiere, wie gesagt, wo man halt einfach nicht mehr viel machen kann, ne? oder diese Tiere, die verwahrlost bei uns ankommen, die ist natürlich letztendlich, die wir dann hochpeppeln können, aber wo man einfach weiß, die haben vorher halt nicht schön gelebt. Mhm. Ne? Und das nimmt einen dann so in dem Moment, wenn sie dann bei uns auf dem, auf dem Tierarzttisch sind, nimmt einen das schon sehr mit, ja. Ja, und da muss man
1: dann halt aber auch wieder in dem Zusammenhang sagen, weil ich vorhin gesagt habe, kein Tierparadies. Für viele Tiere ähm, sind wir natürlich dann doch wieder ein Tierparadies, ne? weil viele kommen wirklich aus Zuständen, ja. ähm, wo es ganz, ganz, ganz viel schlimmer ist, als äh, mal in einer Box, also in einem Zimmer, wie ja. so eine Katze dann bei uns ja. halt, die hat jetzt keinen Auslauf und so, da sitzt abends keiner auf der Couch, aber wir haben ja sehr viele Katzenkuschler und so. Ähm, zu sein oder halt auch jetzt wie so ein sehr krankes tier das wir dann halt wenigstens erlösen können ne? ja. weil draußen hätte er sich dann vielleicht noch zwei drei tage rumgequält und wäre dann halt erstickt
2: ja und dann war es das so jetzt natürlich deutlich ähm, besser ne? auf jeden fall auf jeden fall dann hat man trotzdem das gefühl dass man natürlich halt noch was tun konnte mhm. eben unter im mhm. warmen äh, ne, mit, ja. mit leuten die ihn trotzdem ähm, Trotzdem lieb haben, halt für den Moment einfach dann gehen lassen kann und er sich eben nicht mehr draußen quälen musste, ja. Ja, und was ich auch mal ganz spannend
1: finde, ist, wenn wir ähm, so, also gerade Katzen bekommen, die wirklich so eine Zeit lang alleine unterwegs waren, dass die ganz oft gar nicht so richtig Fremdeln im Tier haben, sondern dass es ganz oft so ist, die kommen dann erstmal im Auffangraum vorne in so also kleinere Boxen, bevor sie untersucht sind, dann hinter in die Großraumboxen gehen. Und das ist ganz oft so, dass die sich wirklich so richtig, du siehst so, von denen fällt so alles ab. Also die entspannen sich richtig, die schlafen dann erstmal drei schlafen, Tage, weil sie in sie Sicherheit sind. sind ja. ne? Die bekommen Essen und dann äh, merkst du richtig, die sind jetzt so, wow, endlich in Sicherheit, mhm. jetzt muss ich mich nicht mehr selber kümmern. Ja,
2: das hat man tatsächlich bei den Katzen oft. Ja?
1: Ja. Die sind wirklich erstmal so ganz entspannt da liegen, schlafen, ja. essen und lass mich mal, alles ist gut. Ja, ne? ja. Also die die ja unkastriertesten Straßenkater ja, ja. teilweise, die da ankommen, ne, und wirklich die ganz Stück gechillt dann sind. Das stimmt ja. ja. Ja, Vanessa. Ja. Haben wir noch was? Hast du noch eine Frage? Ich weiß nicht. Ich gucke mal auf meinen schlauen Zettel. Wir haben ja irgendwie immer 100 Fragen eigentlich. Das war auch eigentlich das, ähm, wie wir auf den Podcast kamen, ne? Weil wir gedacht haben, wir sitzen eh irgendwie jeden Tag zusammen und daten uns ab und besprechen so. Die allgemeine, äh, unsere Lebenslagen und die Lebenslage im Tierheim natürlich. Ja. Und dann haben wir gedacht, oh, ja, da können wir auch mal zu Leute zuhören lassen, ne? was uns so bewegt. Und vielleicht interessiert es jemand, vielleicht auch nicht. Aber gerade so hatten wir neulich schon mal so zu Corona-Zeiten, wo eben das Leben nicht mehr ganz so präsent ist. Da ist es ja dann doch ähm, ganz schön, wenn man so sich ein bisschen nach außen tragen kann, was so bei uns passiert, was so unsere Gedankengänge sind. Jeden Fall, im ja. nächsten werden wir sicher den wir zusammen machen ein bisschen ähm, aktueller sein weil dann wirst du auch vor ort sein jetzt war es halt einfach so dass du nicht die woche vor ort warst ja. aber du bekommst ja trotzdem irgendwie immer alles mit
2: weil hier haben leitung ist mal 24 7 oder ja schon ja Na, also wir auch? haben wir haben ja unter anderem auch noch unsere whatsapp gruppen mhm. ne? das kann man ja heutzutage immer alles so, so gut machen und ähm, jeder bereich hat eine eigene tierarztgruppe und äh, bin ich oder unsere tärz sind halt die tanja auch wirklich ähm, rund um die uhr halt ansprechbar ne?
1: ja. ja ja das ist auch schön irgendwie das gehört halt dazu und ähm, man muss sich da sicherlich auch seine freiräume schaffen und ähm, klar gibt es ähm, situationen wo was eilig ist wo man auch sofort zucken muss aber also ich habe mir das jetzt zum beispiel auch angewöhnt dann einfach gewisse geschäftsmails aus dem tierheim ja die ich jetzt eben nicht sonntagsabends sobald sie sonntagsabends reinkommen äh, beantworten muss sofort dass dann auch einfach mir mal freiräume zu schaffen und da einfach zu unterscheiden was muss sofort passieren und ähm, was kann jetzt auch einfach mal ganz normal bis montag warten ne? ja
2: man braucht man braucht so ein maß mhm. obwohl natürlich ähm, schimpfe ich dann auch immer mal ne, wenn dann da wieder jemand schreibt oder da jemand was möchte wo ich dann denke Braucht er mich jetzt gar nicht unbedingt äh, weswegen, äh, deswegen anschreiben, aber äh, wenn ich dann Urlaub habe und dann wirklich mal zwei Tage vielleicht gar nichts vom Tierheim höre, obwohl das eher selten passiert, dann finde ich es aber auch schon wieder komisch. Mhm. Also ich muss sagen, ähm, ich, man ist halt so drinne und wie gesagt, dass, dass die ganzen Tiere und natürlich halt auch die Mitarbeiter, die liegen einem ja so im Herzen. Also irgendwie ist dann schon komisch, wenn man wieder einen Tag lang irgendwie nichts von denen gehört hat. Deswegen ja. äh, ist das schon gut, so wie es ist. Also,
1: Gut, sehr schön. Ja, vielen Dank, dass ich hier bei euch sein durfte, dass ihr den Podcast mit uns gemacht habt, das ähm, dass ich Kaffee hatte. Ja, dann wünsche ich euch, wünschen wir wünschen allen wir, genau. Einen, genau. einen guten Rutsch, einen guten Start ins nächste Jahr und ähm, ja, guten Tierschutz für nächstes ja. Jahr und alles Gute. Ja, alles Gute und einen guten
0: Rutsch. Einen guten Rutsch bis nächstes Jahr. Tschüss. Tschüss. Tschüss.